0: Hola, bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 126. ¿Cuáles son los obstáculos de la práctica de meditación y cómo liberarlos? Entrevista con Angélica Soler. Hola, muy buenos días. Espero esta sesión te encuentre bien, feliz, curiosa. Yo la verdad es que estoy Emocionadísima de presentarte a Angélica, una gran amiga y compañera del Master Remind. Pero antes quiero contarte que el curso de Mindfulness, Encontrando el Placer en lo Cotidiano, sigue abierto con un 50% de descuento con el código Yo Me Quedo en Casa. Si quieres comenzar a explorar la práctica de Mindfulness y elevar tu experiencia del día a día, encontrar el placer. En eso que ya realizas de manera fácil, sencilla y práctica, este es el curso para ti. No dejes de ir a las notas de la sesión, donde encontrarás el link con toda la información del curso. Como ya sabes, este podcast es patrocinado por mi escuela de meditación en línea por el curso de Mindfulness, los álbumes de meditación, el reto de 21 días, el curso de Mamá y Papá Mindful Comparte tu voz y todos los cursos y talleres que encuentras dentro de la escuela. Si Medita Podcast te ha gustado y te ha ayudado, imagina todo lo que podemos lograr trabajando de la mano, juntas, haciendo de la meditación un hábito de salud, conexión y presencia. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti en Instagram, en Facebook o en mi correo hola arroba mardelcerro.com. Voy a dejar los links de la escuela en las notas de la sesión para que puedas explorarla y si es para ti, inscribirte a algún curso. El día de hoy te quiero presentar a mi amiga del alma, una mujer que conocí hace dos años, a quien vi por primera vez en mi primer clase de maestría y desde ahí no podemos dejar de compartir. Angie es inspiración, es luz es puro amor. Angélica es fundadora de Meditación en Ti, Escuela de Formación de Meditadores, Máster en Meditación, Mindfulness y Relajación de la Universidad de Barcelona, Guía y Practicante Consagrada de Jata Razna Yoga Tradicional, Coach Ontológica de la AIAC, Escuela Interamericana de Coaching de México, Health Coach de la Escuela School Plan Nutrition de Miami, y quien durante más de 10 años se ha dedicado a la práctica de la enseñanza de la meditación. Angie nos da en esta entrevista una clase maestra de meditación. A mí me ha encantado y me ha dejado tanto. No sabes la cantidad de notas que escribía mientras ella hablaba. Estoy segura que a ti también te va a gustar y te va a inspirar un montón. Hablamos de todos esos obstáculos que salen durante la práctica de meditación, y ella nos ayuda a liberarlos. Estos obstáculos me encantan porque a todos nos suceden durante todas nuestras prácticas. Importante estar presentes, cacharlos y usar las herramientas que Angie nos va a dar para liberarlos. Te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Hola, mi querida Angie Angélica Soler en Medita Podcast, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, querida amiga?
1: Hola, Mar. Muy bien y muy feliz de estar acá contigo, de que me abras este espacio para ti y para tu comunidad. Con muchísima gratitud lo recibo. Ay, yo feliz, feliz de estar aquí. Quien,
0: bueno, ya escucharon la presentación formal de Angie, y además les cuento que Angie es amiga mía del Master Remind. Somos compañeritas de Escuela de Ñoñez. Y la verdad es que Angie tiene un programa, una investigación, un trabajo final hermoso. Como saben, yo estoy haciendo uno con padres y madres. Y Angie está trabajando para formar profesores de meditación, de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y es increíble. Pero antes me gustaría, Angie, que la gente escuche de tu voz ¿Quién eres? ¿Cómo comenzaste en este camino? ¿Y qué es lo que haces?
1: Gracias, Mar. Bueno, mi nombre es Angélica Soler. Eh, nací en Colombia. y eh, Llevo en este camino, bueno, alrededor ya de 14, 15 años. Eh, la vida me trajo acá, creo que mi alma, al final, con todos sus planes B. <risa> eh, es inevitable evadirse del camino cuando estás destinado a ello, ¿no? Entonces, mmm, mi formación original es de arquitecta. Trabajé muchos años como arquitecta en un eh, estudio de arquitectura del cual yo era dueña y directora. Eh, y con esta ruta que todos eh, llamamos exitosa, y lo pongo el exitosa entre comillas, porque era también una ruta en la cual había mucho autosaboteo y descuido de mi propio bienestar, ¿no? Entonces trabajaba como loca horas y horas y horas y horas y horas eh, en servicio también de, de mi ego, que pues al quien amo también, porque amo a mi ego, pero sin conciencia. Entonces, eh, a través de todas estas experiencias laborales, empezó mi cuerpo a enfermar y a enfermar y a enfermar. Era presa de muchísimas enfermedades. Hasta que hubo un momento en que el mismo cuerpo me sacó de la escena y tuve que hacer una pausa. Para ese momento ya era practicante de yoga y en la práctica de yoga era como mi momento de paz, eh, con el cual podía evadirme de tanta responsabilidad laboral y de encontrar un poquito de ese tiempo para mí. Y cuando ya empiezo como a este nivel de enfermedad corporal, encuentro en la meditación la vía de sanación del cuerpo y de la mente y empiezo a, a reconciliarme con mi verdadera esencia. Entonces, puedo decir que en un 99% estoy en este momento con mi cuerpo físico sano, mi cuerpo mental cada vez está eh, mejorando aún más también. Digo mi cuerpo mental porque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Y cada vez más cerca de estar habitando esa parte espiritual que está en todos, ¿no? Es un poco como que ahora soy más consciente de ese, de ese espíritu que está dentro. Y entonces, bueno, con muchísima observación empecé a, a indagar aún más profundo en la práctica meditativa a tal punto de poder entender cómo las emociones iban afectando también mi cuerpo físico uh -huh. y de ser cada vez más honesta conmigo, ¿no? Entonces, eso me llevó al camino. Luego de un tiempo empecé a hacer mis formaciones. Yo entré al mundo de la meditación por la práctica del Hatha Yoga. Y desde ahí empecé a formarme como primero como instructora de yoga en varias formaciones de hatha Raya Yoga Tradicional, de yoga terapéutico, de vinyasa. Y siempre tuve la fortuna de que cuando caía en las formaciones de yoga, aunque el énfasis no era en meditación, pasaba algo que a mí me llevaba directo a que... Tuviera que meditar, entonces, por ejemplo, en la primera formación, al segundo día, tuve una lesión física que me impidió entrar en la parte física de la práctica de yoga, y mi maestro muy sabiamente me dice, ah, bueno, maravilloso, porque ahora entonces te voy a enseñar yoga de verdad, y te voy a enseñar a meditar, wow. y fue como el regalo más grande. Entonces, bueno, después de eso empecé a formarme en meditación, abrí un estudio de yoga en Colombia que todavía existe que se llama Neutra Bienestar y a través de ese estudio empecé a compartir también la práctica en un momento en el que pues era, digamos que había mucha cohibición por temas eh, de creencias religiosas en un ambiente como el colombiano que es tan ultra religioso católico. Uh -huh. Entonces había como mucha restricción y pensaban que la meditación era una religión. Entonces yo empiezo a compartir la práctica eh, un poco arriesgada y valiente Ajá. y empezar a darla a conocer. Y hoy por hoy la, el número de practicantes que tenemos que han empezado la práctica conmigo pues va creciendo ya van entendiendo en el medio colombiano y en el medio latinoamericano en general que la práctica de meditación no tiene que ver con una religión ni con un dogma, sino que es una práctica de autoconocimiento y vamos creciendo con la comunidad, Mar, así como tú, avanzando. Ahí como a grandes rasgos, eso te puedo contar de mi historia. Me encanta. Y, y me gusta este,
0: este paso que haces del yoga a la meditación porque no es un paso fácil. Mucho, tenemos ideas o que son lo mismo o que son completamente contrarias. Ayúdanos a entender un poco más cuál es esta relación entre el yoga, que son las asanas, ¿no? o, lo que, o lo que tenemos en la mente que es el yoga, que son las posturas, que se ven súper lindas, estás como de repente que te paras de cabeza, o que pones el pie del otro lado del cuerpo, y el sentarte en silencio. ¿Cuál es esta relación? ¿Cuál es esta diferencia que nos cuesta de repente tanto trabajo entender?
1: Es una pregunta muy interesante, Mar porque... Lo que Occidente conoce de yoga es la parte más pequeña de la práctica. En esencia, la práctica de yoga es una práctica que fue eh, diseñada y creada para alcanzar estados meditativos. Y es lo que todos desconocemos. De alguna manera creemos que yoga es un ejercicio físico en el cual se hacen unas posturas o se practican unas posturas que te hacen flexible, fuerte, resistente, y pareciera que estás en el circo del sol, Total. <ríe> en realidad, en realidad esto, esto es una parte muy pequeña del yoga. Eh, la parte esencial del yoga es alcanzar el estado meditativo y alcanzar la meditación. Tan es así que en la práctica del yoga existen, existe un documento que redactó un señor que se llama Patanjali en el cual él narra con 196 aforismos o versos eh, la esencia del yoga. Y de ahí vas teniendo la idea de cuál es la ruta del camino yógico. Uh -huh. Y en esos 196 aforismos, solamente tres te hablan de postura. ¡Guau! Wow. Y los otros 193 te hablan de yoga. sí Entonces, esto lo cuento para que te des un poco cuenta de la idea de la importancia que tiene la, la postura física en la práctica en general, que es muy pequeña. Uh -huh. Entonces, yoga y meditación son una sola cosa, en, ¿sí? Porque a la final, el camino del yoga, lo que busca es que puedas estar en meditación. Y también, y tú lo sabes, lo hemos visto en el máster, Todas las tradiciones, hasta la tradición mística cristiana, el budismo zen, o sea, todas las tradiciones, tienen su base y su raíz esencial en la ciencia del yoga. Es decir, que si quisiéramos saber un poco de la historia de la meditación, tendríamos que remitirnos esencialmente a de dónde viene el yoga, uh
0: -huh. el yoga
1: real, no el yoga físico, para entender la práctica. Entonces, eh, son una misma raíz. Lo que pasa es que en estos pasos de la práctica del yoga solo conocemos tal vez los tres o cuatro primeros. Entonces, hay una ruta que se llama el Ashtanga Yoga y en el Ashtanga Yoga hay ocho miembros o pasos. Ajá. No son pasos, son más bien como, como unas ramas porque tú los puedes vivir en diferente orden. ¿Mm? Okay. Los cuatro primeros hacen énfasis en la parte terrenal, un poco, ¿no? Entonces están los llamas y los niyamas, que son cosas que tú haces para ti y para el universo, como los diez mandamientos, son cinco llamas y cinco niyamas, entonces están, es igual, están no robar, no mentir, eh, no violentar, bueno, ¿sí? Luego de eso viene el asana, que es el que nosotros conocemos, que es la postura física, y el pranayama, que es la respiración, y prácticamente nos hemos quedado en esa porción del yoga, pero luego vienen los cuatro restantes para completar los ocho, que son los que ya te hablan de meditación. Entonces está Pratyahara, que es un tema de eh, gestión de los sentidos. ¿sí? Uh -huh. Yo no lo llamo control, lo llamo gestión, porque es un poco como la contención de los sentidos para poder empezar a entrar en concentración, que es dharana, en dhyana, que es meditación, y samadhi que es el último paso que es la meditación profunda o el estado de no dualidad, de vacío, de absorción. Yo digo que el samadhi es un estado completo de absorción. Entonces cuando nosotros avanzamos a lo largo de la práctica de yoga en conciencia, la idea es que podamos experimentar esos ocho miembros o esas ocho ramas claro. eh, en totalidad. Uh -huh. Me encanta. Oye, y dentro de tu investigación, que es justo lo
0: que enseñas en, este, en esta formación de profesores de meditación, salen algunos obstáculos para la práctica meditativa. Salen estos, estas limitantes que de repente, no de repente, que a todos nos salen y que, y que todos tenemos en, en la práctica, en el camino, pero también están los antídotos a estos obstáculos. Cuéntame un poco uh -huh. más a quien esté empezando a meditar, ¿con qué se va a
1: encontrar y de qué manera puede liberarlos? Bueno, hay dos niveles en, el, en los obstáculos de la práctica, que tienen que ver un poco también con el nivel de, el tipo de practicante que estamos siendo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy principiante, el primer obstáculo tiene que ver con tomar la decisión. Claro. <ríe> o sea, vencer todo ese entorno que nos dice una cantidad de historias acerca de lo que creemos que es meditar Ajá. y poder decir, me siento a hacerlo, ¿no? Dice Julián Peragón, que es profesor de nosotros, que eso requiere un acto de valentía impresionante y es de tener esa voluntad de por lo menos sentarse a pasar tiempo consigo mismo claro. y a dedicarse a ese espacio, ¿no? Entonces, de ahí, entonces, podemos derivar los obstáculos en dos grandes categorías. Primero están los obstáculos externos, que es uh -huh. todo lo que afecta en mi entorno para que yo no tome esa decisión de sentarme o que cuando me siente pueda salir de la práctica muy rápido y declinar porque digo, ¡Oh, qué aburrimiento. ¿Sí? Sí, o esto no y es hay para otra... mí, o lo o estoy esto haciendo no es mal, ti. ¿no? Como todas estas cosas que suceden. Exacto. Y están también los obstáculos internos. Y estos obstáculos internos ya son inherentes al que tiene un poco más de tiempo de práctica. Uh -huh. Porque para detectar los obstáculos internos ya tengo que tener cierta conciencia de observación uh -huh. para poder darme cuenta. Si no, no me voy a dar cuenta. Entonces... ¿Eh? Lo primero es entender cómo um, se me van a presentar los, los externos, ¿cierto? Los vinculados a el entorno. El primero y más usual es el no tengo tiempo. ¡Ay, lo, la ocupaditis maldita que nos tiene! Este es anotados. el más común que tú escuchas en todas las formaciones y en todos los cursos es que no tengo tiempo para meditar. Y para eso, pues hay muchos antídotos. El primero es anclar tu respiración. Y yo siempre les pregunto, ¿respiras? Sí. ¿Todas las horas, minutos y segundos del día de tu vida? Sí. Ok, entonces vamos a encontrar un tiempo para hacer tres respiraciones profundas cada hora o cada o tres veces al día. Uh -huh. Sí, por lo menos te das ese espacio de... Empezar a romper el patrón de no encontrarte nunca contigo mismo a decir, me voy a encontrar conmigo para respirar tres veces. Yo digo que es como que te imagines que tú eres un ser que te está, observ que está observando a alguien que eres tú mismo, cómo se mueve por el mundo. Y en algún momento le dices, oye, como cuando te ves con un amigo, nos encontramos para respirar. Uh -huh. <ríe> y te pones Qué esa lindo. cita, ¿no? Eh, Claro, ahí ya el, el tiempo deja de ser una excusa, ¿no? Uh -huh. Pero también si programamos momentos de autoobservación entre uno y tres minutos, porque en esta parte de la práctica, en, hablando de los obstáculos externos y de los obstáculos que nos impiden practicar primero, entrar uh -huh. en la práctica, necesitamos encontrar antídotos que faciliten porque hoy por hoy la vida moderna yo no te puedo decir más. si a ti no te gusta y no tienes tiempo, no sé cómo vas a hacer pero media hora diaria tienes que dedicarlo a esto no va a suceder y mucha gente va a declinar y va a decir ay no, qué pereza, está con su meditación y lo que nos interesa lo que nos interesa es que más gente pueda llegar y recibir los beneficios que los recibes desde la primera respiración consciente desde okay. la primera respiración consciente ya tu vibración está cambiando. Las ondas de tu cerebro se están, se están cambiando también. ¿sí? Están distanciándose un poco. Empiezas a entrar en calma. Entonces, de uno a tres minutos de respiración o de autoobservación, una pequeña pausa cambia la percepción de la realidad que tienes. ¿no? Me encanta. Lo otro para la excusa del tiempo es usar un ancla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un amuleto o un símbolo que cargues contigo, como por ejemplo cuando la gente se casa que tiene una argolla que le recuerda que está casado, yo a veces les digo, hágase un ritual con usted mismo, póngase el anillo de la respiración o la pulsera de la respiración o... Sí, y que cada vez que usted vea ese anillo o lo toque, se acuerde que tiene que respirar claro. o que Acá tiene que observarse. Acá tenemos el hilo de la calma. Son tres vueltas, tres respiraciones. Cada vez que lo ves,
0: haces esas respiraciones y ya Muy está. Muy bien, a lo maravilloso.
1: Sigue. Y eso va a ayudar a que quitemos la excusa del tiempo. Cuando nos empezamos a dar cuenta que, es, que estamos conscientes de esto, hemos podido meditar o por lo menos no meditar, pero estar en el camino hacia la meditación mucho tiempo del día. Y nos damos cuenta que la excusa del tiempo solamente está en nuestra mente. El segundo obstáculo externo más común es el ruido. Es que hay mm. mucho ruido en mi, a mi alrededor y es imposible para mí encontrar un espacio porque están mis hijos, está mi esposo, está sonando la obra que se encuentra al lado. Es Ahí, todos son excusas porque a la final, al ego, no le gusta la soledad y el silencio. No le uh -huh. gustan esos momentos, entonces son excusas del super yo uh -huh. <risa> para sacarnos de ahí. Entonces, uh -huh. lo primero aquí es entender que para meditar no necesitas estar en silencio. Eh, el entorno tuyo no debe estar en silencio. Claro, es no es como el, no, silencio, porque voy a meditar? <risa> no, y no, el no, antídoto vaya. más infalible es que el mismo ruido se vuelva tu objeto de concentración. ¿Cómo haces eso? Me encanta. Sí, entonces, ¿están tus hijos gritando? Pues me concentro en los gritos y luego en los ruidos que están más lejos y más lejos y más lejos. Y observo qué pasa conmigo en ese momento. Wow. Si no puedes hacer nada con, contra lo que estás luchando, únete a ello. Claro. ¿sabes? Y no te resistas, te pegas. Entonces, si está el ruido de la obra, a mí me pasaba estos días que estábamos en el confinamiento, que tengo una obra aquí, Ajá. y todas las mañanas, ta, ta, pues este era mi objeto de meditación, y empezaba a seguir el ritmo de la obra, luego el sonido que está más lejos, luego el que está más lejos, luego el que está más lejos, y al final te vas dando cuenta que la sinfonía puede ser creada en tu cabeza, ¿no?
0: Claro. De una manera
1: armoniosa. Qué lindo. Entonces, eh, sobre todo, estas cosas nunca las vamos a entender desde la mente. Yo les puedo decir los antídotos y ustedes tratarlos de aplicar, pero lo más interesante es vivirlo desde la práctica, ¿no? Claro. El tercer obstáculo externo es el dolor físico. Aquí les estoy poniendo como los más generales, ¿no? Claro. Y este dolor físico... No nos digamos mentiras, o sea, la gente no disfruta de la práctica. En ese momento le duele la rodilla, le duele la espalda. Lo que nunca le había dolido, le va a doler cuando está, se sienta a meditar. Total. Eso es así, ah, sí, es, es infalible. Entonces, mmm, para sobreponerse a ello, necesitamos un poco más de valentía que con los dos obstáculos anteriores, porque... Eh, es poder decir, sostengo mi voluntad a pesar de esto, ¿no? Y ahí uh -huh. sí que la mente tiene que tomar una decisión clara y, y me quedo ahí. Pero también, eh, explorar en la postura nos va a ayudar mucho. Claro. ¿sí? Entonces, eh, lo primer, el primer consejo es siempre moverse un poquito antes de sentarse a meditar. Entonces, mover las articulaciones, mover... Eh, como, flexibilizar como calentar un poco, un poco el cuerpo, ¿no? Sí, eso les va a ayudar. Pero además de eso, encontrar su postura realmente cómoda, no importa cuál sea, no tienen que verse como el Buda sentado con el mudra y los, los símbolos y los sellos y la espalda de recta, no. ¿sí? Si resulta que mi meditación es tumbado o estirado en una esterilla o incluso en la misma cama, se vale para el principiante. Para el principiante esto... Lo, lo quiero aclarar un poco, para el que claro. ya ha avanzado un poco más, tal vez no, pero para el principiante sí, porque lo que estamos buscando es que tengas un momento de autoobservación, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, pueden usarlo de pie, estirados, sentados en una silla, sentados en el sofá, como lo deseen. ¿sí? Me encanta. Y ahí,
0: justo, justo lo que dices de los principiantes, a mí me llama la atención, ahora que, que fui con Julián, que es nuestro tutor de práctica dentro del máster, me decía que muy bien el que estés meditando sentada en postura de meditación en tu zafo es perfecto, pero igual y ya estás muy cómoda. Y de esa comodidad, comodidad también hay que explorarla un poco y hay que romperla un poco para de verdad buscar estos momentos de contemplación. Entonces, ¿por qué no meditas de pie? Y yo así dejo, yo aquí mis chucharon, me estrenan, Juan Camanei, guía de meditación. Claro que voy a meditar de pie, va a ser muy fácil. Dios mío, el cambiar la postura cambia todo. Y es todo. bien interesante. Así que sí. quitarnos la idea de que meditar solo tiene que ser sentado en, posición, en flor de loto, que se ve muy lindo para Instagram. Sí, se ve muy lindo. Te tomas la foto y ya después
1: vas hacia otra postura que pueda retar también tu práctica, ¿no? Sí, así es. Ahora, si quiero ir más profundo al tema del dolor, respirar el dolor. Sí, porque claro, la práctica meditativa al final muestra un poco cuáles son nuestros patrones de comportamiento en la vida, ¿no? Uh -huh. Y nos también nos van haciendo resilientes y compasivos y también aceptar sin juicio todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando yo abrazo el dolor y lo respiro, estoy también abrazando mis propios dolores, mis propios miedos internos, mis propias angustias, eh, todo lo que está ahí, ¿no? Y también estoy entendiendo que ese dolor, pues, es pasajero. Me encanta. Entonces, bueno. Luego viene el siguiente obstáculo, que es la pereza. Pero hay dos perezas, hay una pereza que aparece en los, en los obstáculos externos y otra más o menos como una pereza en los obstáculos internos, uh -huh. pero en los externos es clima, somnolencia, entonces, ay, me dicen, es que estaba haciendo frío y con este frío meditar, no, o es que hace tanto calor y con este calor no me puedo concentrar, eh, es un, <risa> esto también está en la mente, ¿no? es como, bueno, bueno, o es que ya no me iba a dar tiempo, ya solo iba a meditar
0: cinco minutos y entonces ya, ¿para qué me levanto sí. de la cama? ¿No? Como estas, estos pretextos que están solo llevados de, o sea, que salen desde
1: la flojera, nada más. Total. Y este es un antídoto difícil porque si nos cuesta, nos cuesta mucho lidiar con nuestra pereza para cosas que nos agradan. Uh -huh. No nos digamos mentiras, o sea, que... Nos agrade la práctica meditativa empezando, es todo un reto, porque no claro. estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero luego de que ya empieza, empezamos a recibir el elixir de la práctica, es que no podemos vivir sin ella. Es como ducharse, como cepillarse los dientes, pero pasar ese umbral es complicado.
0: Claro, Entonces, pero lo, lo que dices aquí es bien interesante. Si de repente te da pereza ir a la fiesta de cumpleaños de tu amiga, te va a dar pereza a meditar. No, o sea, claro, claro. Y, y sucede, y tampoco, o sea, latigarnos con eso y decir si es que estoy pésimo porque me da flojera meditar. No, no, no pasa nada. Es, es un obstáculo, se libera y ya está. Te sientas así es. Y, no pasa. y el
1: antídoto es que tú ya te conoces. Si lo que te da es frío, deja un abrigo cerca. Si lo que te da es calor, ventilador. Pero también. Encontrar una, um, a un ancla sensorial que sea seductora para ti es interesante. ¿Y qué digo con esto? Por ejemplo, establecer un ritual que te motive a moverte a meditar. Uh -huh. eh, por ejemplo, el palo santo, que no es que tu meditación cambie si pones un incienso, una vela, un palo santo. Es igual, o sea, con o sin y el meditador avanzado ya lo hace sin nada. Claro. Pero resulta que cada vez que hueles el palo santo, te recuerda tu práctica.
0: Uh -huh.
1: Y entonces tú, ah, lo tienes ahí cerca y dices, no, ya. Me siento en postura porque es como cuando, no sé, en Colombia pasa mucho, por ejemplo, que en la Semana Santa hay ciertos olores que te recuerdan esos rituales de la Semana Santa. Claro. Si tú estableces un ritual con tu práctica meditativa, cuando eres principiante, te va a ayudar a que el cerebro genere el hábito. Claro. ¿sí? Sin que esto sea una muleta, o sea, es una muleta, pero sin que sea una determinante, porque en algún momento tendrás que soltar la muleta y caminar solo. Pero claro, el día, muy que, bien. el día que no hay
0: palo santo porque se te acabó, sigues meditando y no pasa nada. No es como de, no, no, es que yo ya sin palo santo, no hay manera de que medite nada de eso. O, por
1: ejemplo, una música que te active uh -huh. las ganas de meditar. Como la pelea está con nuestra cama, por ejemplo, si lo hacemos en la mañana, cuando nos despertamos, bueno, pues apenas te despiertas, pones la música que has codificado en tu cerebro que te activa las ganas de meditar. Sí, yeah, me encanta. Y es impresionante, porque de una... ¡Ah! Uf! Este mantra siempre me ubica en este estado y vas a querer hacerlo porque el cerebro es, un... es de costumbre, ¿no? Claro. Eh... Lo importante es que, sea cual sea el ancla que escojas o que elijas, la música, el palo santo, busques que no lo uses para otra cosa, porque entonces el cerebro se confunde. Ok. ¿Sí? Lo usas para tu práctica y lo eliges para eso. Tan es así que si vas a otro lugar y ya está el mismo aroma, inmediatamente vas a sentir como, ah, quiero meditar. ¿Sí? Claro. El otro recurso, pues, es climatizar el ambiente si tenemos esa posibilidad. Uh -huh. Lo importante es que nuestra meditación signifique comodidad, abrazo y paz. No incomodidad, aburrimiento, porque, bueno, pues, nadie quiere esto, ¿sí? Claro. Eh, el, el esto es para el meditador principiante. El avanzado debe tener la disciplina de sobreponerse de otra manera, ¿no? Con esto cierro un poco los obstáculos externos, que son los que no nos permiten sentarnos a meditar. Mm -hmm. <risa> Básicamente. Básicamente. ¿Cómo? Todo lo que oh. sucede previo, que a,
0: aparte es importante decir, a todos nos pasa. Si todo. lo estás experimentando en estos momentos, no estás loca, no eres la única <risa> en la vida, porque luego también saber que a todos nos sucede, nos ayuda a liberarlos de, ay, ah, es normal, nos sucede a todos, y y la gente que medita todos los días ya los liberó, así que yo también puedo liberarlos.
1: ¿no? ajá Y luego de que tienes la fuerza de sentarte hacer el ejercicio que sea de concentración para luego alcanzar estados meditativos, aparecen los obstáculos internos. sí Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y estos, a mi juicio, a veces hasta son un poco más difíciles de superar que los externos, porque los externos tienen una, una fuente en la mente, en la razón, que te ayuda como, ah, bueno, me sobrepongo, no esto es lo que hay que hacer y, y aquí estoy, pero estos requieren de tu atención constante para poderlos ver. ¿sí? Ok. Los externos se evidencian muy tangibles, es fácil, no tengo tiempo, mentiras, me estoy inventando que no tengo tiempo, me siento a meditar, pero los externos no. Entonces, Pareciera que son iguales, pero no, son distintos. El primero que aparece es la incomodidad, ¿Sí?
0: uh -huh.
1: Entonces, generalmente nace en la pelea que tienes con la postura. En la postura que estés, caminando, sentado, de pie, tumbado, en cuatro apoyos, como sea, ¿sí? Entonces, es como... Primero estás peleando con el cojín, con el zafu, luego con las rodillas, luego con los pies, luego con... ¿sabes? Te pica la nariz, y, se te duerme la pierna izquierda, todo eso. Y sucede. hay días en que toda la práctica se te va en esa incomodidad, ¿sí? Uh -huh. eh, y aquí, aquí es muy importante que entender que la postura está diseñada para ser incómoda. Me encanta. ¿sí? esto es lo más importante porque nos obliga a vernos entonces cuando aparece esto lo más, la decisión que yo como meditador tomo es decir ok, ¿qué voy a observar de mí respecto de esta incomodidad? y vuelvo y repito como somos en el Zafu de meditación somos en la vida como somos en nuestra meditación, somos en la vida. Esos patrones que yo encuentro ahí son mejor que cualquier terapeuta. ¿Sí?
0: Claro, porque, porque puedes, puedes decir, pues ya, dejo de meditar, evades el sentir Ajá. la incomodidad. O, o dices, venga, incomodidad, aquí estoy, déjate venir, ¿no? La aceptas, la abrazas, o igual, y, o... O sigues, sigues en postura, pero decides no sentirla y te vas hacia otro lado mentalmente, te diriges hacia otra idea, ¿no? ¿Qué estás haciendo en tu práctica al sentir esta incomodidad? Y es lo que haces en el día a día, al, al sentirte Ajá. incómodo o el verte claro. incómoda.
1: O sea, la reacción ante lo que te desagrada dentro de la postura meditativa, generalmente es la reacción que asumes ante lo que te desagrada en tu vida entonces ahí está cuando enfrentamos ese esa reto de estar en quietud de la inmovilidad ¿cierto? nos vemos tal cual como somos en situaciones de tensión ¿sí? Uh -huh. y esto abre un lente hacia nuestra observación interna entonces cada vez que aparezca la incomodidad dentro de la postura agradezcanlo porque es ahí donde yo puedo tener como un teleobjetivo grandísimo que me va a hacer ver cómo soy ante la incomodidad. Claro. ¿Sí? Claro. Y ahí, cuando yo puedo tener esa realización, dejo de pelear con esto. Y lo recibo, lo abrazo, ¿no? Entonces, es un arma y el antídoto es la aceptación. Me encanta. ¿Sí? Lo acepto y lo veo como un juego de observación en el cual mi voluntad de sostenerme ahí se vuelve mi arma más potente. ¿Eh? Wow. Entonces, por eso digo que estos obstáculos internos a veces requieren más fuerza y más voluntad, porque sobreponerse a ellos es como, bueno, mm, los consejos, observen cuáles son los pensamientos que se derivan de esta relación con la postura. Ahí hay, hay una clave importante, claro. cuando yo veo, uy, lo que estoy pensando, y luego lo suelto. ¿Mm? A veces la, la incomodidad no solamente es con la postura, empezamos con la postura, pero también viene una parte más interna que se relaciona con las emociones y es la incomodidad ante la emoción y la sensación que tengo mientras estoy ahí. De repente estamos divinamente con nuestra postura, flipando con, siempre digo yo, con unicornios azules y pájaros celestes y de repente aparece una emoción que... <coughs> no me Se gusta te atora ¿no? en la garganta. Sí, sí. Ajá. Ahí igual que con la postura física, es un arma de observación. Entonces me paro en ese lugar del observador sin tomar partido y sin interpretar lo que está sucediendo. Eso es lo más importante, ¿no? El segundo obstáculo interno que les voy a compartir es la dispersión. <risa> ¡Ay, sí pasa! ¿Tú crees? Oh. En un nivel de 1 a 10, dígame qué tan dispersa es. ¡Sí! Total. Porque... Entonces, concentrarnos representa un reto para el ego. Esta es la más asociada, una de las más asociadas al ego. Uh -huh. Porque para el ego, es muy aburrido mantener la atención fija en una sola cosa. El, claro. Para él eso es imposible, porque lo divertido para el ego es saltar de un lugar al otro para no tener que comprometerse con nada y poder seguir identificándose con más cosas cada vez ¿no? el antídoto de esto es maravilloso pero requiere mucha decisión y es que podamos concentrarnos en algo en si, por ejemplo, yo voy a hacer mi meditación concentrándome en la respiración y solo en la respiración, y solo en la respiración, ¿cierto? Uh -huh. El ego va a tratar de decirnos que todas son iguales. Y va a tratar de decirte, uy, qué aburrimiento, otra vez voy a respirar, eh, respiración completa en los tres tanques o lo que sea. Eso va a tratar de decir el ego. Y tu razón, ahora que conoces esto, te va a decir que cada una es diferente porque es la realidad. Ninguna respiración es igual a la otra. Uh -huh. y sea cual sea la concentración que escojas para tu meditación lo importante para poder luchar contra la dispersión es poder concentrarnos en las diferencias sutiles que hay en cada repetición okay. eso es impresionante porque es como darle una cachetada al ego y decirle <risa> ya no me vas a distraer y lo que hago es observar si volvemos al caso de la respiración, cada ciclo respiratorio en su singularidad. Wow. Todas las respiraciones son diferentes. No hay ninguna igual a la otra. Y eso es impresionante. Porque cuando logras llegar a esto, te puedes disfrutar cada momento de tu vida como si fuera el primer, la primera vez que lo vives. ¿Sí? Como si fuera único cada encuentro con cada persona, porque es así. Yo te puedo ver a ti mil veces, Mar, y siempre verte como si fuera la primera vez. Y eso claro. es una cachetada para el ego, porque voy a permitir descubrir en ti la Mar que está hoy conmigo, que no es la misma de hace una hora o de ayer. ¿Mm? La otra, el otro antídoto para la dispersión es concentrarnos en una imagen que acompañe nuestra práctica, ¿sí? Por uh -huh. ejemplo, un conteo mental, o contar en forma regresiva a nuestra respiración, o acompañar cada respiración con una frase, ¿cierto? Entonces, inhalo gratitud, exhalo gratitud, inhalo gratitud, exhalo gratitud, o exhalo bondad, cada uno encontrará el recurso que más le guste, o por ejemplo, visualizar una luz en cada inhalación, y una luz en cada exhalación, entonces, eso hace que el objeto de concentración se focalice, ¿no? Claro. Mm. Es como poder estar atentos al momento en que nos distraemos y sin juicio, sin enjuiciarnos y decir como, ay, estoy meditando mal porque me distraigo, regresar al objeto de concentración, ¿sí? Claro. Ese es el antídoto más poderoso. Entonces, si estoy concentrado en la luz de la vela, vuelvo a la luz de la vela a observar cómo ella se mueve diferente cada segundo. Si estoy concentrado en la respiración, pues a contar mis respiraciones o a estar ahí permaneciendo con ella, ¿no? El tercer obstáculo que les quiero compartir es la negatividad, que este es súper interesante. Cada suerte. vez aprendo más intenso y en la medida en que vamos entrando más profundo claro. en la práctica, nos vamos encontrando con, ¿sí? O sea, digo, como que superamos la incomodidad de la postura y luego viene este... Me distraigo, me distraigo. Y luego de eso, cuando ya puedo encontrar, regresar a concentrarme a ser ese observador que se está observando constantemente, aparece este que es el aferramiento a pensamientos, emociones o sentimientos de dolor, que pasa mucho. Entonces, mucha gente entra a la práctica de meditación en un momento de crisis. Es muy usual, ¿no? Y, y si tenemos como yo, tenía muchas enfermedades y entro a la práctica de meditación para ver qué está pasando conmigo, por qué enfermo tanto. Y sucede mucho que cuando ya estoy avanzando en la práctica me aferro a esos pensamientos o sentimientos de dolor y eso no me permite que la práctica se dé de una manera fluida y sana y pura, por decirlo de yeah. alguna manera. Entonces, claro, esto tiene que ver con el mundo emocional muchísimo, muchísimo, muchísimo y son, esto es como un alimento también para el ego porque nos alimenta la dualidad ¿no? Entonces yo estoy tratando de concentrarme en la compasión, en el amor, en el centro del pecho y aparece esto como que es mi gran tormento del día o del claro. momento de vida en el que estoy y ahí mmm, eh, como que se diluye la verdadera fuente de claridad que viene a través de la respiración de la meditación, entonces hay un error muy común cuando entramos en la práctica meditativa que es querer suprimir las heridas, los dolores o las cosas que nos lastiman o nos desagradan a través de la práctica. Y eso es algo que debemos quitar por completo como pretensión sobre nuestra práctica. Nuestra práctica no es para quitar heridas, no es para quitar dolores, no es para... No, nuestra práctica es una práctica de autoconocimiento. Claro.
0: Y te Aquí conoces que... en el dolor, te conoces en la tristeza, te conoces en las heridas, te conoces Exacto. toda. Y, y también por eso es, es, tan, es ese paso de valentía, ¿no? Sí. Que, que estamos diciendo porque también nos
1: conocemos en la negatividad. Exacto. Entonces el antídoto infalible que yo he encontrado para esto es el amor, ¿sí? El amor a lo que sea que esté sucediendo dentro de ti en ese momento, ¿sí? Esa sí es la forma de curar la herida. No es la meditación. Olvídese que la meditación los va a curar sus, sus heridas. Ya quitémonos ese mito de encima. Pero el amor sí, ¿sí? Porque cuando yo pienso en el evento doloroso, uh -huh. pensar en él o reflexionar en él, que además pensar y reflexionar no es meditar. Claro. Pero eh, pensar en ese evento doloroso no va a ayudar a que se disuelva para nada. ¿Sí? Eso no va a pasar. Pero respirarlo en amor. Sí. ¿Sí? Porque lo que va a ayudar es a que cambie la perspectiva que tenemos sobre eso. Amor y gratitud. Entonces cuando aparece esa negatividad les aconsejo que empiecen a cultivar gratitud por lo que sea que haya generado esa situación. Y cuando, mmm, por ejemplo, llegan estímulos del entorno en los que nos sentimos agredidos, porque pasa mucho, ¿cierto? Eh, o que nosotros sentimos también que nos agredimos a nosotros mismos o que nos causamos daño, mmm, regresar a la respiración y buscar anclas de amor y perdón. Siempre, siempre. Porque me además, encanta. cuando yo encuentro lo pasajero de la emoción pero y me aferro a algo que es perenne, ¿sí? que nunca se va, que es el amor, estoy, re, estoy de alguna manera enfrentando algo pasajero con algo eterno. Claro. Sí, el amor se multiplica, el amor crece, entonces no hay punto de encuentro, no hay batalla, es lo que es eterno y grandioso y divino y perfecto que es el amor, se, se lleva a lo otro, lo atrapa uh -huh. y ya está, queda como fundido en él, ¿no? Entonces, eh, el consejo llenar el centro del pecho de sensación de amor y de compasión y inhalar y exhalar amor y compasión cuando se encuentren en este obstáculo de negatividad porque pasa mucho eso si sí, hay gente que me dice pero es que yo no sé cómo sentir amor no, no sé cómo en ese momento en que estoy meditando no sé cómo sentir amor una, una ayuda puede ser traer a la mente, la imagen de alguien que amen. Claro. Y experimentar el amor que sienten por ese ser. Un ser amado, un guía, un maestro, lo que quieran. ¿Sí? Y luego sueltan la imagen, porque no quiero que se anclen a esa imagen, y se quedan sintiendo eso que sienten. Porque claro. es amor, ¿no? Nosotros es no podemos enseñar. se queda
0: la energía en tu cuerpo.
1: No podemos enseñar a amar, pero cuando podemos sentir amor, el cerebro empieza a liberar dopamina inmediatamente, serotonina y todas las neurotransmisores y sustancias de bienestar que vienen cuando, como cuando estamos enamorados. Igual, exactamente uh -huh. igual. Eso reduce cortisol o balancea la cantidad de cortisol y nos da una relación con nuestra negatividad muy distinta. Claro. Entonces, ahí está para cambiar la, la expectativa. Eh, la, la perspectiva, perdón de, de lo que tenemos en nuestra meditación viene uh -huh. luego el siguiente obstáculo que es el aburrimiento, que está un poco asociado a la dispersión uh -huh. pero este aburrimiento es más hacia la somnolencia es que nos da, uh -huh. nos da sueño cuando uh -huh. ya estamos en un momento de la práctica en que hemos podido entrar en que se superó el tema de la postura eh, nos dio sueño entonces empiezo como con este cabeceo <risa> muchos estudiantes uno los ve caerse dormidos ¿sí? <risa> este obstáculo aunque pareciera que es un obstáculo externo físico cuando estamos en un estado avanzado de la práctica tiene que ver más con la necesidad de evadirnos mm. de lo que está sucediendo porque como la práctica te evidencia tantas realidades interiores internas entonces pues fácilmente nos vamos a querer evadir o el ego no quiere verlo, claro. se pone en evidencia, entonces mmm, también pasa que sentimos tedio, aburrimiento total, ¿no? entonces este es un obstáculo muy complejo porque también está asociado al ego y cuando el ego no tiene nada que se entretenga, ya lo habíamos dicho, pues él busca cómo salir de ahí y una de esas es, es el sueño, es como oh, me quedé dormido, pasé delicioso me desconecté. Sí, oh, me fui, ¿no? Me, no cuando me fui.
0: Es el típico.
1: Aquí el antídoto es regresar a la conciencia de la postura física. Uh -huh. Volver a la tierra, ¿sí? Y, y atenciar, a poner mucho más atención en los, en los detalles de la postura. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un símbolo en las manos, como un mudra, que es la unión de dos dedos, o uh -huh. ¿sabes? Regresar a sentir eso,
0: sentir va los dedos, a, sentir
1: la, las piernas, bueno, la, la punta de la, la lengua, la siento, detrás la... de los dientes, sentir eso, los isquiones en el. Entonces, ah, como que otra vez me aterrizo y pasa esa sensación de somnolencia. Eh, y en última instancia, si yo ya veo que el sueño está dominándome, abrir los ojos. Si estoy okay. meditando con los ojos cerrados, abro los ojos y fijo la mirada en un punto estable. En el suelo, como en la meditación zen un poco, fijo la mirada, ¿sí? Y eso hará que conectemos con el presente de nuevo. Nos retamos a estar despiertos claro. y en concentración. Si yo ya veo que este es un obstáculo que me ataca constantemente, se vale abrir los ojos y hacer la práctica con los ojos abiertos, concentrado en un punto fijo. ¿sí? ¡Wow! Ok. Sí, está súper bien. Y luego viene el siguiente obstáculo que para mí, a mi juicio y desde mi experiencia, es el más, de, el más peligroso en la práctica de meditación, que es la fantasía. O sea, la fantasía, y aquí hay una distinción importante en entender que la visualización no es meditación. ¿sí? Ok. Y que hay que tener mucho cuidado con las visualizaciones que usamos para entrar en meditación. Uh -huh. Porque irnos a un mundo de fantasía también puede traer riesgos en que no avancemos en nuestra práctica. Entonces, aquí de nuevo el ego fabrica imágenes de lo que quiere recibir como estímulo para evadir la realidad. Y resulta que tu práctica de meditación lo que tiene que, al final desemboca en que tú te aceptes y aceptes tu realidad con amor, compasión y resiliencia y gratitud, lo que sea que esté sucediendo en este momento. Entonces, si nosotros nos vamos al mundo de la fantasía, Está muy bien en casos de, en las visualizaciones están muy bien en casos en los que tú estás trabajando con personas con ansiedad o con crisis de estrés muy profundas porque les ayuda a calmar. Pero hay que entender uh -huh. que eso no es meditar, ¿sí? Ok. Entonces, la meditación es un decantador de la realidad, ¿sí? Lo que obtenemos de la meditación es claridad claridad y la meditación se vive es con los pies en la tierra, en la vida real, ¿sí? Entonces, claro, esto no es cómodo, es que la meditación no está hecha para ser cómoda y eso es algo que tenemos que entenderlos todos porque sí está asociada a la salud y al bienestar pero inicialmente no va a ser cómodo, porque no es cómodo ver todo lo que escondes en ese cajón o en ese baúl de emociones, de sensaciones, claro. de pensamientos no reconocidos, o sea, ni más si llevas mucho tiempo evadiéndote. Yo siempre
0: tengo la imagen del closet de Mónica de Friends, ¿no? que abren el closet y casi casi se le viene encima y es, es abrir ese closet y es sacar una cosa por una cosa e irlas observando y. Exacto. Entonces, la fantasía, sí. claro,
1: es, es incomodísimo. Entonces, cuando empezamos a dejarnos ir al mundo de la fantasía, no estamos realmente profundizando en lo que hay adentro, ¿no? Entonces, la meditación no es, no se anuncia, y esto, esto lo dice Julián Peragón, no se anuncia como un cartel de una película de Disney. No es una película de Disney, ¿sí? Al contrario, es una práctica de desapego, sin pretensión, sin finalidad, no hay expectativa. Entonces, cuando aparece la imagen fantasiosa, que a mí me pasa mucho que mis estudiantes me dicen, ay, es que vi luces, símbolos, ¿eh? reflejos, lo que yo siempre digo, hadas, eh, duendes, mm -hmm. eh, unicornios azules, es muy lindo, pero es fantasía. Tenemos que estar claros en esto, ¿sí? Porque las mayores distorsiones de la práctica vienen a través de la fantasía. Y una de las cosas que la nueva era también ha sembrado mucho, sin querer condenarla porque tendrá sus cosas positivas como todo, es llevarnos a ese mundo de la fantasía que nos evade y nos está tratando de decir que hay respuestas afuera. Que claro. si yo me leo el tarot o me hago un oráculo... Ahí voy a tener las respuestas y respeto que las respuestas están adentro, en mi realidad, en cómo yo asumo la realidad. Entonces, eh, sobre todo, hay que tener cuidado con pensar que la meditación es una práctica para encontrar la sobrevalorada felicidad ¿sí? y esta alegría eh, espontánea, ¿no? Sí, sí, porque eso no es. Entonces. Eh, la...
0: bueno Angie, Angie si, la, si la meditación no es cómoda y no es para encontrar la felicidad y, y, y te aburre y te hace sentir somnolienta dispersa ¿para qué meditamos?
1: <risa> muy buena pregunta te la respondo ahora al final termino con los obstáculos y okay. vamos. <risa> El antídoto para el mundo de la fantasía también es re regresar al cuerpo y a la respiración, a lo claro. que te ancle a la tierra, ¿no? A la realidad física. Luego viene el último obstáculo y ya te respondo tu pregunta, que este es aún más profundo y es el miedo y vértigo a la disolución. Todos esos obstáculos los he venido componiendo entre varios autores, entre esos varios de nuestros maestros de la universidad, pero el que más cito acá es Julián Peragón y él habla de esto del miedo y el vértigo a la disolución del yo. El okay. yo es el que está asociado al ego, ¿cierto? Entonces, ese aparece constantemente en la meditación. Es el que se echa, dice, es el que te toma el, el selfie del meditador, de, ¡ay, estoy meditando tan guay! Cuando ese, cuando ese, el que es el meditador, ¿cierto? Desaparece o tiende a desaparecer, entramos en estado de vacío. Y eso... Eso se experimenta casi como una pequeña muerte. Y cuando decimos como que hay un miedo y vértigo ante la disolución, es como si el ego muriera por instantes uh -huh. y podemos llegar a sentir un pánico extremo. Y mucha gente lo experimenta. Es como, ¿qué pasó acá? No existo, no existe mi cuerpo, no existe mi mente ni siquiera, no existen los pensamientos, no existo yo. Y eso puede dar mucho miedo porque con todo lo que yo me he identificado uh -huh. resulta que desaparece por un momento, ¿sí? Esto ya es cuando hemos entrado en estados avanzados de la práctica pero es un obstáculo que me gusta citar porque, porque puede suceder incluso desde el primer día. Okay. Hay gente que puede alcanzar estados de vacuidad y de vacío desde el primer día que se sientan a la práctica y experimentan este miedo y se van porque dicen esto es una cosa rarísima, que yo no entiendo qué es, que es como qué pasó, qué pasó conmigo, y la sensación es un poco miedosa. Entonces, claro, lo usual es que le tengamos miedo a la muerte y esto se siente, según dicen los que saben, parecido a esta, a esta muerte, ¿no? Entonces, aquí el antídoto va mucho más allá, es más sutil y es la confianza. Me encanta. sí es confiar en que si permanezco ahí, en ese espacio de vacío, ¿cierto? Nuestro ser no se acaba. ¿Sí? Y ahí es claro entender que nosotros no nacemos, no morimos, siempre somos. Siempre. Siempre. Nos transformamos como cuerpos de energía y como seres siempre somos. Entonces, mmm, no entendemos ese vacío desde el yo, del, del yo, el yo entiende que no hay nada y hay miedo porque no hay nada, ¿sí? uh -huh. sino que lo entendemos desde el ser, el, el ser entiende que lo hay todo y que se ha fundido con el todo y para eso confiar, confiar, es, es eso, eh, la confianza. Entonces, ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿para qué meditamos? ¿Sí? Para confiar y entender que somos la fuente del todo que se mueve a través de nosotros y nosotros a través de ella ¿sí? y que eso a la larga es como es que es, es que es maravilloso porque ahí ya no te preguntas si eres feliz ya no te preguntas nada de estas cosas ya no estás esper esperando alcanzar nada porque ya te diste cuenta que lo eres todo, que eres feliz, que, que no, que a veces estás feliz, que a veces estás triste, que a veces estás en energía positiva, a veces estás con desesperanza, a veces con miedo, y que eso no es lo que eres, que lo que eres es el compendio de todo, de todo. la reunión de todo, de todo, de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es muy filosófica la respuesta, <risa> pero lo que les digo siempre, no hay una pretensión con la práctica, ni se pongan una meta. Porque uh -huh. es ahí cuando yo no dejo que eso suceda. Cuando yo medito, y nosotros como guías de meditación, a la final somos eso, guías. Pero nosotros no enseñamos nada, porque es que es algo que no se puede enseñar. Lo divino Total. y perfecto no se puede enseñar. Yo no te puedo enseñar a amar. Porque eso... Tú naces amando, o sea, ya es como un algo que se te despierta cuando claro. lo sientes por primera vez. Pues igual pasa con la meditación, ¿sí? Entonces, el propósito de tu meditación es tan personal a tu momento de vida y a tu presente que yo no te puedo decir para qué meditas. Yo primero empecé meditando porque quería tener una conciencia del por qué enfermaba tanto mi cuerpo físico. Claro. y todos los días a través de mi práctica el propósito de meditación va cambiando sí, hay días que es para estar, entender el vacío otros días es para poder simplemente tener un encuentro conmigo y ya está ¿sí? y, y ver esa cosa que atraviesa a, ahí y aceptar lo que hay y lo que creo que algo que sucede mucho con la práctica meditativa es que entiendes que lo que hay es lo que corresponde y bueno, ahí sí que tienes una ganancia muy grande, porque sea lo que sea que vengas, lo aceptas. Claro. Y ya está. ¿sí? Y ya está, y lo que hay
0: es lo que corresponde, me encanta. Me encanta. Angie, ¿podríamos estar, o sea, además de la masterclass que nos acabas de dar en meditación, podríamos estar aquí horas, pero... <risa> Antes de cerrar, quiero que nos cuentes acerca del programa que estás lanzando para formar a guías de meditación. Que nos cuentes de qué va, cuándo empieza, para quién es el programa. Si quieres, tienes cursos de meditación, sí, pero quiero que nos cuentes a todos los que de repente me escriben y me dicen yo también quiero ser guía, cuéntanos de este increíble programa, por favor.
1: Qué linda, Mar. Bueno, este es un programa que llevo diseñando por años. Eh, Esencialmente nace de la necesidad de tener más guías de meditación y yo digo que sembradores eh, de semillas de meditación, porque si sí es cierto que eh, hoy por hoy es una necesidad incluir esto en todos los ámbitos, organizacionales, educativos, familiares, entonces, pero hay poca gente capacitada para hacerlo, incluso yo que me muevo en el mundo del yoga. Encontré esto como una gran falencia y es que los, muchos de los maestros de yoga o profesores instructores de yoga no meditan por los mismos obstáculos, ¿sí? Claro. Entonces esta es una, es una formación que llevo preparando desde hace por lo menos cinco años y el más me trajo a vivir a Barcelona, a conocerte eh, uh -huh. y a cursar este máster en meditación para poder darle ya la forma final, ya hicimos una primera edición que fue orientada solamente a profesores de yoga, fue maravillosa eh, y ahora viene la segunda edición que empieza en septiembre del 2020 uh -huh. y acaba en septiembre del 2021, es una formación completa en meditación, no es un cursito, es una formación. Me encanta, ¿sí? es un año completo. Eh, es un año completo en el que eh, se abordarán y puedes o no tener práctica, no importa si nunca has meditado, no importa si no te quieres dedicar a ser profesional en la meditación claro. eh, y lo quieres asumir para tu vida, para tu autoconocimiento. Pero también lo que sucede cuando uno hace estas cosas como reto personal es que es imposible no querer compartirlo y, y poder entregarle a otros, así sea en tu ambiente familiar o en tu ambiente laboral, algo de todos los beneficios que recibes. Estoy contigo. El, sí. La formación pues contempla variados temas. Yo vengo de la tradición yógica, entonces tiene un énfasis en entender cómo... La historia de la meditación está marcada por esta tradición y en eh, incorporar la ciencia del yoga en la práctica, pero también tiene un enfoque un poco más holístico en variados temas que yo he venido trabajando también terapéuticamente porque me dedico a eso en el día a día, a trabajar terapia con meditación, acompañamiento terapéutico sin nosotros ser terapeutas ni psicólogos porque no le voy a quitar el mérito a las personas que se han dedicado por años a estudiar la mente y los comportamientos de la mente, pero sí es verdad que desde nuestro lugar podemos acompañar y apoyar procesos terapéuticos de una manera muy efectiva. Entonces, esta es una formación que va como en una ruta en la cual primero eh, vamos a practicar mucho para convertirnos en unos expertos porque la forma de enseñar si quisiéramos enseñar, es haberlo pasado por el cuerpo y por la práctica. Claro. Y también vamos a practicar la enseñanza, ¿sí? A sacar todas esas habilidades para enseñar. Entonces, un, um, tiene esa parte como pedagógica, esa parte terapéutica de aprender a, a acompañar procesos terapéuticos y de, al final, pues mi experiencia viene de mi propia práctica en la cual yo pude sanar mi cuerpo entendiendo cómo se comportaba a través de la meditación también entonces tiene ese componente de, del cuerpo muy muy fuerte vamos a ver meditación en el ámbito educativo vamos a ver en el ámbito empresarial vamos a ver mindfulness hay un módulo de mindfulness hay varios módulos de respiración y de yoga que es como el claro. énfasis más más fuerte eh, y también tenemos uno un módulo de para los que quieran aplicar esto profesionalmente, cómo crear y formar e, y generar cursos y contenidos con el tema de meditación. Me encanta. Para nadie es un secreto que esto hoy en día es una profesión. Entonces, es un curso que requiere compromiso. Eh, son 100 horas eh, de lecciones. Eh, va a ser completamente en línea. Me encanta, sí. eso me encanta. Así que donde sea que estés, puedes unir. Lo puedes hacer donde sea. Y 200 horas de práctica personal y de práctica de enseñanza. O sea, en total es una formación de 500 horas eh, a lo largo de un año. Yo siempre estoy muy cerca. Me gusta estar acompañando y monitoreando el proceso a lo largo de toda la formación. Eh, los que acaban de terminar algunos de ellos van a repetir porque les gustó mucho, o sea, de verdad que si quieren tener un año de retarse al autoconocimiento, esta formación es, es maravillosa. Forma. Es para todas las personas que quieran, maestros, amas de casa, padres, eh, psicólogos, coaches, eh, deportólogos, nutricionistas, profesores de yoga, por supuesto, que les va a servir muchísimo, bueno, coach de, coaches de hábitos. Bueno, es, realmente el espectro es para todo el mundo. Profesionales de la salud, psicólogos.
0: Voy a dejar en las notas de la sesión el link al curso para que la gente interesada, que estoy seguro que son un montón, porque hay un montón de gente que siempre me escribe a decirme dónde, me certifico, porque estoy fuera de... Bueno, yo me, yo empecé en la Ciudad de México, pero hay mucha gente que, es de, que no está en la Ciudad de México y que busca contenido así. Así que qué belleza que tengas este, esta formación tan linda pero, eh, que fue resultado de nuestra formación. De verdad es que cada vez que hablas de él se te ilumina la cara, me encanta la energía que le das. Y todos estos dos años, bueno, estos dos años de máster, todo lo que ha sucedido, para que esto ya vea la luz y tengas a los primeros alumnos graduados. De verdad es que me emociona un montón. Así que Ay, Mar, si alguien gracias. está interesado en en más, en, en conocerlos, solo tienen que ir a las notas del podcast y ahí va a haber un link directo para que lo revisen y si están interesados empieza en septiembre, así que que se inscriban porque sí, como dices necesitamos más guías de meditación, necesitamos más personitas guiando meditación, promoviendo la práctica y promoviendo esta energía de paz y de calma que tanto, que tanto amamos y que tanto disfrutamos la verdad que sí oye Angie antes de irnos antes de cerrar me gustaría hacerte las preguntas finales de Medita Podcast la primera okay. ¿qué estás leyendo? ¡ay! Oh, muchas cosas
1: <risa> <risa> esa pregunta es difícil
0: uno recomiéndanos bueno, uno
1: bueno, bueno este, empecé a leer un libro de Francisco Ralba que se llama Compasión que es un libro chiquitito ¿Mm? que ha sido súper lindo porque da como, bueno, él es filósofo, él es doctor en filosofía y trae eh, a la vida práctica y sencilla un poco lo que tú y yo hacemos con meditación, porque la idea es ponerlo en términos de la vida cotidiana de hoy, eh, estas, estas eh, in, inteligencias, ¿no? Entonces, él habla siempre de las inteligencias espirituales, emocionales, emo bueno, habla de las múltiples inteligencias, y acá este libro se centra como en dar estrategias sencillas de cómo ser compasivos en el, en, en el mundo de hoy. Wow. Estoy leyendo otro de um, Yogananda que se llama el Yoga de Jesucristo que lo estoy releyendo en realidad. Eh, no tiene que ver, no tiene un contenido religioso, pero él dice allí bueno siempre hay, hay un libro que se llama el Yoga de Jesucristo y la segunda parte que es la que estoy leyendo ahora uh -huh. es el um, la segunda venida del Cristo okay. y bueno, él, él hace una alusión a que Jesucristo fue un yogui uh -huh. y que todas sus enseñanzas son muy eh, pegadas a la filosofía del yoga y entonces empieza a explicar de qué manera es que él estaba hablando del amor de la compasión desde un punto de vista yogico meditativo wow. maravilloso es interesante, interesante. consulten <ríe> Este tema Porque de la, la religión manera.
0: cada vez se me aparece más. De verdad, necesitamos hacer como fuera, fuera de broma, como un congreso. Justo acabo de entrevistar hoy a otra, otra compañera que saldrá la, la entrevista más adelante, a Wendy Bosch, que también habla de, de la diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad. Tengo ya, escuchamos la entrevista con Cici Ali Rivas, que también hace hincapié en esto. Siento que necesitamos un podcast donde nos juntemos todas a hablar... De, de este camino entre, o esta pelea, porque al, al luego se siente como una pelea entre contra de, otra vez, un, la pelea de la religión contra el yoga o contra la práctica espiritual, porque a mí me llegan un montón de mensajes, no sé si te pasa, de gente que quiere meditar pero en sus iglesias se lo prohíben o les dijeron que es pecado, bueno, nada uh -huh. más con contarte que si te metes a Google y pones meditar es... Te sale la primera es pecado, así ya debo de pronto. Necesitamos profundizar más. Y va a haber más contenido de esto porque de verdad, de verdad que se me hace súper interesante. muy interesante. ahora con sí. lo que dices de este libro, bueno, es que es, es mi siguiente lectura.
1: Es muy interesante porque en realidad pues todo es lo mismo. Sí, la, la práctica te invita a la unión. Y Exacto, es, es exactamente <risas> lo mismo. Y la esencia de la enseñanza de los maestros es, es esa: es el amor.
0: Claro, y, si, no son, y sí. si la práctica de meditación te lleva a la unión, ¿por qué querer separarnos en, en, estas, en estas etiquetas? ¿no? La siguiente pregunta: ¿Qué es para ti meditar?
1: <risas> wow, esa es una pregunta que yo me respondo todos los días, diferente de acuerdo a mi práctica. De hecho, okay. es la pregunta con la que inicio mi curso de introducción a la meditación. Uh -huh. Porque siento que meditar es algo indefinible, lo que ya había dicho. O sea, todo lo divino y perfecto no se puede limitar ni se puede definir. O sea, tú, yo no te puedo decir que es el universo, ni te puedo decir que es el amor, ni te puedo decir que es Dios. Mm. No, 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 ¿sí? Pero <risa> claro. te puedo hablar... Te puedo hablar de lo que hoy creo que es el universo, de lo que hoy creo que es el amor, de lo que hoy creo o considero que es la meditación. Porque uh -huh. yo, yo pongo a la meditación en ese mismo estadio de perfección y de completitud, de Dios, del universo, del amor. Uh -huh. ¿sí? Hoy, para mí, la meditación es un encuentro, hoy, lo que fue hoy para mí, un encuentro con el desapego, hoy, mm, con el, y bueno ha venido siéndolo como durante las últimas dos semanas, pero hoy fue muy fuerte este suelto y libero todo lo que no está en mi divina presencia y presencia y fuente interna. Para poder fluir en, en todos los cambios que están pasando a lo largo de mi vida por estos días. Entonces, pero hace tres semanas era plenitud y gozo cada vez que miraba al cielo. Claro. Sí, claro, Entonces, claro. los Iba invito cambiando también a que... como
0: vamos cambiando nosotros.
1: Sí. Sí, sí.
0: Me encanta. Eso es. ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Bueno, yo tengo una práctica um, personal que viene del yoga que induce meditación a través del Kriya. El uh -huh. Kriya es una combinación de respiraciones con ciertas técnicas y a través de eso se induce un estado de vacuidad, de vacío, uh -huh. en el cual quedas en estado de vacío. Ok. Eh, te podría decir que por intensidad de práctica y práctica, es la, la que más me gusta porque es la que practico todos los días. ¿okay? Uh -huh. Pero también eh, saliendo de esto que es como la esencia del yoga, tal vez mi meditación favorita es la meditación de gratitud. Porque, porque es una meditación que puedo llevar conmigo siempre. Es cada vez que digo gracias. Eh, si lo hago en una conciencia presencia es como me siento otra vez aquí y ahora. Claro. Entonces, y cuando ya me concentro por tiempos prolongados en la gratitud, en, eh, ella desemboca en amor, en compasión, en resiliencia, en, en todas estas sensaciones y sentimientos positivos que. Y, y siento que es la puerta de entrada para llegar ahí. Sí. Claro. Sí, todo comienza gratitud. agradeciendo. Sí. Entonces esa, esa es gratitud. Inhalar gratitud y exhalar gratitud y prácticamente quedarte ahí respirando en tu gratitud. Oye, sí. y tres
0: cosas que te ha dejado la meditación.
1: Bueno. Veracidad. Honestidad. Incluso a través de entender mi ego uh -huh. y verlo cuando viene y también ver cuando viene y no puede parar y lo dejo salir imparable uh -huh. eh, y poder verlo desde un lugar objetivo esa ha sido tal vez la más grandiosa de todas porque cada vez hay menos engaño más, menos autoengaño también ¿no? todavía queda pero cada vez hay menos eh, la meditación también me ha dado la posibilidad de flexibilizar mis puntos de vista uh -huh. porque he podido de verdad desde un lugar genuino verme cada vez más reflejada en los otros que es lo que conocemos como la compasión pero ya no desde un lugar mental, porque yo antes me obligaba, ay sí, pobrecito, lo entiendo, no, sino desde un lugar genuino que es, que ya ni me lo planteo, yo ya sé que cualquier cosa que esté sucediendo a través del otro puedo ser yo, y ese es un regalo muy grande porque te libera de mucho sufrimiento okay. al respecto de lo que esperas de los otros. ¿Mm? Y la otra cosa más linda es la certeza y la confianza de, de que soy eterna. Qué lindo. Y, y yo, y yo, como
0: cierro yo el, este podcast después de las <risas> respuestas. Mi Angie, gracias pues, con gratitud. Como, como debe de ser gracias de verdad oh. gracias por estar aquí gracias por, por regalarnos esta clase maestra de meditación de obstáculos de antídotos de verdad es que estoy segura que estás inspirando a cientos y miles de personas a llegar a la práctica si quieren saber más de Angie voy a dejar toda su información sus redes su página sus cursos en las notas de la sesión de verdad muchas muchas gracias mi Angie hermosa por estar aquí y espero sí, hacer ese, ese podcast congreso para, para hablar acerca de meditación y religión que me trae dando vueltas en la cabeza tanto que si, si aparece tanto es porque hay que hacerlo. Gracias claro. mi querida Angie, gracias por, por estar aquí.
1: Gracias a ti Marlinda por esta oportunidad de compartir esto que al final nos une en esencia y en pura corazón. Sí, total. Y gracias a los que están escuchando, cualquier
0: cosa que necesiten con Angie, podrás encontrar sus datos en las notas de la sesión. Gracias, mi Angie.
1: Bueno, un abrazo. Chao, chao.
0: Gracias, gracias, gracias Angie hermosa por compartir con nosotros tu energía, tu luz, tu pasión por la meditación. Dejaré todas las formas de contacto de Angie en las notas de la sesión para que puedas ir hacia su página y sus redes y conocer todo acerca de su hermoso trabajo. También encontrarás el link a su formación de profesores de meditación. De corazón, este es el taller que a mí me hubiera gustado tomar para certificarme. He acompañado a Angie en todo su proceso de creación y el programa es maravilloso. Si quieres unirte a Angélica, y a mí, en este camino de compartir y guiar la práctica, no dejes de ir a su página y explorarlo. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto amo. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede serle de servicio. Con tu apoyo, lograremos llegar juntas a más personas a expandir la energía de esta práctica y que llegue a todas las casas de México, de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, del mundo entero. Expandamos juntas esta energía de paz, de calma y amor que tanto se necesita. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis.